0: Obedientes al llamamiento emitido por el autor de tan histórico documento, conscientes de su elevada vocación, espoleados a la acción por la conmoción sufrida ante la partida inesperada y repentina de Abdu'l-Bahá, guiados por el plan que él, el arquitecto del orden administrativo, había encomendado en sus manos, sin arredrarse ante los ataques que les dirigieran los traidores y enemigos, celosos de su fuerza pujante y ciegos a su significado singular, los miembros de las comunidades bajáis ampliamente esparcidas tanto por Oriente como Occidente, se alzaron con visión clara y determinación inflexible a inaugurar el periodo formativo de su fe, a asentar los cimientos de ese sistema administrativo de alcance universal destinado a convertirse en el orden mundial que la posteridad debe aclamar como la promesa y gloria cimera de todas las dispensaciones del pasado. No contentos con la erección y consolidación de la maquinaria administrativa dispuesta para la preservación de la unidad y la conducción eficiente de los asuntos de una comunidad en constante expansión, los seguidores de la fe de Baha'u'lláh resolvieron en el curso de los dos diseños que siguieron al fallecimiento de Abdu'l-Baha, reafirmar y demostrar con sus actos el carácter independiente de esa fe, ensanchar todavía más sus límites y aumentar el número de sus valedores declarados. En este esfuerzo triple a escala mundial, conviene observar que el papel desempeñado por la comunidad Baha'i norteamericana desde el fallecimiento de abdul bahá hasta el cierre del primer siglo Baha'i ha sido tal que ha impreso un tremendo empuje al desarrollo de la fe a través del mundo ha vindicado la confianza depositada en sus miembros por el propio Abdu'l-Bahá y justificado las grandes alabanzas que les confirió y las esperanzas entrañables que abrigó con respecto a su futuro. En efecto, tan preponderante ha sido la influencia de sus miembros tanto en el inicio como en la consolidación de las instituciones administrativas bajáis que su país bien merece ser reconocido como la cuna del orden administrativo que ahora mismo había previsto y que el testamento del centro de su alianza había alumbrado. Debería recordarse en este sentido que los pasos preliminares encaminados a divulgar los alcances y funcionamiento de este orden administrativo que ahora iba a establecerse formalmente tras el fallecimiento de Abdu'l-Bahá ya habían sido adoptados por él e incluso por Bajaola en los años previos a su ascensión el nombramiento que él hiciera de ciertos creyentes destacados de Persia como manos de la causa, el inicio por parte de Abdul Baha de las asambleas locales y cuerpos de consulta en los centros principales de Oriente y Occidente, la formación del Baha'i Temple Unity, en Estados Unidos de América, el establecimiento de fondos locales para la promoción de actividades bajáis la compra de propiedades dedicadas a la fe y sus instituciones futuras, la fundación de firmas editoriales para la difusión de obras bajáis la erección del primer Mashiach Golaskar, del mundo bajái, la construcción del mausoleo del Bab en el Monte Carmelo, la institución de hospederías para el alojamiento de maestros itinerantes y peregrinos. Estos hechos constituyen, así cabe considerarlo, los precursores de las instituciones que, inmediatamente después del cierre de la edad heroica de la fe, habían de establecerse de forma permanente y sistemática a lo largo del mundo Bahá'í. Tan pronto como se dieron a conocer a sus seguidores las disposiciones de esa carta divina, en la que se dibujan los rasgos del orden administrativo de la fe de Baha'u'lláh, se dispusieron estos a levantar sobre los cimientos que tendieron las vidas de los héroes, santos y mártires de la fe, la primera etapa en la erección del armazón de sus instituciones administrativas. Sabedores de la necesidad de construir como primer paso una base amplia y sólida sobre la que pudieran levantarse ulteriormente los pilares de esa poderosa estructura, plenamente conscientes de que sobre estos pilares, una vez afianzados, debía al fin reposar la cúpula, el elemento final que coronaría el edificio entero, sin desviarse de su curso por la crisis que los violadores de la Alianza habían precipitado en Tierra Santa, o por la agitación que los sediciosos habían provocado en Egipto, o por las perturbaciones producidas por la requisa que efectuara la comunidad shií sobre la casa de Bajaolá en Bagdad, o los peligros crecientes que arrostraba la fe en Rusia, o la burla y ridículo con que se saludó desde ciertos sectores que habían malinterpretado por completo su propósito las actividades iniciales de la Comunidad Bajaya Americana, los constructores pioneros de un orden divinamente concebido emprendieron enteramente a una y a pesar de la gran diversidad de costumbres e idiomas que les caracterizaba, la doble tarea de establecer y consolidar sus consejos locales elegidos por el conjunto de los creyentes, tarea destinada a dirigir, coordinar y ensanchar las actividades de los seguidores de una fe ampliamente extendida. En Persia, en Estados Unidos, en el dominio del Canadá, en las islas británicas, en Francia, en Alemania, en Austria, en India, en Birmania, en Egipto, en Irak, en el Turquestán ruso, en el Cáucaso, en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Turquía, en Siria, en Palestina en Bulgaria, en México, en Filipinas, en Jamaica, en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, en Paraguay, en Perú, en Alaska, en Cuba, en Haití, en Japón, en las Islas Hawái, en Túnez, en Puerto Rico, en Baluchistán. En Rusia, en Transjordania, en Líbano y en Abisinia fueron estableciéndose tales consejos, los cuales constituyen la base del orden naciente de una fe largo tiempo perseguida. Designadas como asambleas espirituales, apelación que en el curso del tiempo deberá ser reemplazada por su título permanente y más descriptivo de casas de justicia que les confirió el autor de la revelación Baha'i, instituida sin excepción alguna en toda ciudad capital, ciudad y pueblo donde residan nueve o más creyentes adultos, Elegidas cada año por sufragio directo, el primer día de la máxima festividad Baha'i, por todos los creyentes adultos, hombres o mujeres por igual, e investidas de una autoridad que les, las convierte en no responsables de sus actos y decisiones ante quienes las eligen, comprometidas solemnemente en seguir en toda circunstancia los dictados de la más grande justicia, único remedio capaz de inaugurar el reinado de la más grande paz que ha proclamado Olá y que habrá de establecerse en su día. Encargadas con la responsabilidad de promover en todo momento los mejores intereses de las comunidades que se hallan dentro de su jurisdicción, de familiarizarlas con sus planes y actividades y de invitarlas a ofrecer cualquier recomendación que deseen formular, conscientes de su tarea no menos vital de demostrar mediante su asociación con todos los movimientos liberales y humanitarios, la universalidad y amplitud omnímoda de su fe, ajenas por entero a las organizaciones sectarias, religiosas o seculares, auxiliadas por comités que ellas mismas nombran anualmente y ante las cuales éstos han de responder directamente a los que se asigna un epígrafe particular de la actividad Baha'i para su estudio y actuación, apoyadas por fondos locales a los que todos los creyentes hacen aportaciones voluntariamente, dichas asambleas representativas y custodios de la fe de Baha'u'lláh, las cuales ascienden en la actualidad a varios centenares, y cuyos miembros proceden de las razas, credos y clases diversos que constituyen la Comunidad Mundial Baha'i, han demostrado amplia y abundantemente en el curso de los dos últimos decenios, en virtud de sus logros, el derecho a ser vistas como los puntales de la sociedad Baha'i, así como el fundamento último de su estructura administrativa.